0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: Encerrando a temporada de podcasts A Arte da Política Econômica, trazemos Pedro Malan, num especial, em dois episódios. Neste segundo episódio, Pedro Malan conversa sobre as suas experiências como formulador e gestor, os principais desafios e o que viveu nos oito anos em que esteve à frente do Ministério da Fazenda.
2: Eu me defrontei ao longo da minha vida com várias é, definições e aplicações dessas definições é, é, sobre é, política econômica ou não econômica. Uma delas é assim, a, a política é a arte do possível, que muitas vezes eu ouvi para se acomodar com determinada coisa, Isso, olha, isso aqui foi o que foi possível fazer, não é possível fazer mais além disso, Aquele projeto tem que ser aprovado do jeito que está, porque a única coisa que é possível fazer, às vezes, era melhor não fazê-lo. Né? É, então, essa arte do possível sempre me pareceu é, inadequada.
0: Doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley, foi. Ministro da Fazenda durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Presidente do Banco Central, negociador-chefe da dívida externa. Foi também representante do Brasil na diretoria executiva do Banco Mundial e do BID em Washington e diretor de órgãos das Nações Unidas em Nova York. É membro de conselhos de empresas no Brasil e no exterior e professor do Departamento de Economia da PUC-Rio.
1: Obrigado por seu retorno à série de episódios da Casa das Gaças sobre a arte da política econômica. Este é o segundo episódio sobre a sua experiência como formulador e gestor de política, em especial sobre os seus oito anos à frente do Ministério da Fazenda. No episódio anterior, nós conversamos sobre sua formação, experiências profissionais, alguns momentos do plano real, sua visão de mundo. Neste episódio, nós vamos conversar sobre desafios de políticas, os problemas de quem está ali na linha de frente da gestão e da implementação de políticas. Vamos também explorar as agendas e as lições para o futuro. Uma das dimensões mais exploradas nessa série de podcasts foi a arte e a ciência das reformas. E você teve uma passagem muito intensa, marcada por importantes reformas né, nesses oito anos de ministério. O Plano Real, que já falamos aqui em outra ocasião, a questão da liquidez e solvência do sistema bancário e as reformas que foram feitas para dar solução aos problemas da época, a renegociação das dívidas estaduais, as reformas constitucionais que conduziram à quebra de monopólios, à privatização, lei da responsabilidade fiscal e tantas outras. Em geral, essas reformas foram complexas, de elevada sensibilidade política, talvez a fadiga da inflação, tenha, de alguma forma, criado uma circunstância favorável para a evolução dessas reformas, à medida em que elas faziam parte também de uma narrativa sobre a estabilidade de longo prazo. Então, eu queria que você comentasse sobre o que você julga relevante sobre essas reformas, e, em especial, quais aqueles ingredientes que você considera críticos para a sua aprovação e aceitação, pelos políticos e pela população, que essa é a questão mais difícil que todo ministro da Fazenda ou ministro da Economia enfrenta.
2: Vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês, é, eu acho uma excelente iniciativa da Casa das Gastas, talvez eu devesse começar com um, um trechinho, me ocorreu, que eu vou ter que recorrer muito aqui à minha memória em várias dessas questões, é um trechinho da oração dos velhos, que é curto, diz o seguinte, Senhor, não me atrevo a reclamar uma memória melhor, dê-me, porém, uma crescente humildade e menos suscetibilidade quando a minha memória esbarrar nas dos outros. Ah, então deixa-me dizer começar a responder as suas perguntas sobre desafios de, de política e agenda. deixa eu lhe dizer uma coisa você tocou num ponto muito importante é, a a, a RV a sua transformação em real e a queda a, de, a derrota da hiperinflação que havia levado o Brasil a ser o recordista mundial de inflação né, nas décadas que antecederam o lançamento do real ele permitiu que o país se defrontasse com uma agenda é, que, na verdade, era uma agenda de desenvolvimento econômico e social numa perspectiva de médio e longo prazo. Mas haviam problemas que eram prementes, que precisavam ser enfrentados imediatamente. E dois deles você mencionou aqui. Era o problema do sistema é, financeiro, é, que perdeu a receita inflacionária e tinham os problemas potenciais de liquidez pela frente, e problemas de, de solvência na medida em que ou pelo lado dos fluxos tinham capacidade de geração de caixa é, que não era compatível com seus custos. Essa questão foi resolvida é, ao longo do tempo, a partir de 1995 e era a questão fundamental, no, mais premente, com um programa de estímulo à restauração e fomento do sistema financeiro é, nacional Nada menos que 40 instituições financeiras foram colocadas em regime de intervenção e liquidação de, por parte do Banco Central. Nós tivemos que intervir em três dos sete ou oito maiores bancos privados brasileiros, econômico, é, nacional e, e, e bamerindos. Nós entramos no BAS em 1994 e passamos a adotar as regras de Basileia, de regulação e... É, é, e, e determinantes mínimos de capital dos bancos. É, além disso, nós tivemos que fazer um programa especial para incentivo a redução do setor público estadual. A maioria deles estava praticamente insolvente por é, dívidas que seus estados controladores haviam sumido com eles e eles não tinham capacidade de, 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 de coletá-las, porque não e tivemos um programa de estímulo à, à restauração de dívidas é, do, dos estados também. Essas coisas estavam ligadas. Isso foi, foi feito entre 1990 junho de 1994 até 1997. Nós temos desde então um sistema financeiro no Brasil, tanto privado quanto público, reduziram mais de 30 bancos a cerca de 7 ou 8 nesse período, de bancos comerciais e estaduais, a cerca de 7, 8 no máximo, nesse período, hoje a quantidade é menor ainda, e, e conseguimos uh, mostrar que o sistema financeiro privado que havia resultado desse ajuste é um sistema robusto e permanece até hoje. Onde nós ficamos com problemas por serem resolvidos hoje de novo, embora tenham saído do mapa durante muito tempo, foi na questão das dívidas dos Estados. Mas é, essas foram duas importantes reformas. Você menciona é, outras aqui que não eram tão prementes, mas não eram, não eram menos importantes por causa disso. Foram as privatizações, as concessões, o trabalho que levou à lei do petróleo, que permitiu abrir a Petrobras a contratos de risco com empresas estrangeiras. Foi a privatização da Vale do Rio Doce.
0: A abertura ao capital estrangeiro como política de Estado e não como bandeira político-ideológica. E a quase aprovação da reforma da Previdência.
2: Eu queria fazer um comentário aqui a respeito, principalmente falando para mais novas uh, gerações. O que nos moveu ali, o governo Fernando Henrique Cardoso, uh, uh, não era questão de natureza político-ideológica. Nós estávamos preocupados com a necessidade de investimentos que o Brasil, o país, necessitava e preocupados com a capacidade que o Estado e suas empresas públicas tinham de realizar a magnitude dos investimentos em infraestrutura de todo tipo, não só portos, estradas, ferrovias, etc. E essa foi a razão pela qual achamos que era importante abrir espaço para o investimento privado, doméstico e internacional, como coisa de interesse do país e como política de Estado. Não era uma questão de ideologia, é, é, fundamentalmente. E essa avançou-se muito nessa ideia e eu quero só ilustrar com uma coisa. Seria impensável imaginar que nós tivéssemos chegado a essa posição, por exemplo, em, na área de telecomunicações, se nós tivéssemos uma, à frente do processo uma Telebrás e 27 empresas estaduais de telefonia é, encarregadas de realizar esse processo de integração do Brasil tecnológica com o resto do mundo na área de telecomunicações.
0: Quem não se lembra das dificuldades na comunicação, das filas, dos planos de expansão e dos preços altos dos serviços de telefonia? Esta época, não muito distante, mas que só existe agora na história, começou a ser reescrita em 1998, com a privatização do setor de telecomunicações.
2: Então, eu acho que isso ali não, não eram coisas absolutamente prementes, que precisavam ser feitas naquele momento, mas eram coisas importantes para o país essas entre as alcançadas eu quero mencionar duas só que foram tentadas e quase chegamos e não conseguimos primeiro, nós perdemos uma, a votação da reforma da previdência por um voto, eram necessários 308 votos, nós tivemos 307 poderíamos ter tido já caminhado na direção de idade mínima para aposentadoria, uma melhoria extraordinária no, no, no sistema, uh, cerca de 20 anos atrás uh, foi, foi por pouco e, e tivemos também, ah, aprovamos também, o Congresso, o Congresso aprovou cláusulas de barreira para a questão de partidos políticos, e acho que coligações também, em 1995, 96, ah, o E para entrar em vigor daria 10 anos só. Pouco antes de entrar em vigor, os partidos menores que temiam que não, que não que desalcançassem a classe de barreira, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, que lhes deu ganho de causa e, portanto, nós tivemos que esperar até agora recentemente para lidar com é, cláusulas de barreira e, e, e coligações continua uma discussão aberta mas foi uma, foi uma que foi tentada e que quase que passou
0: Pedro Malan lista aqui os ingredientes críticos para a aceitação e aprovação de reformas
2: o crítico aqui foi liderança política do presidente da república sua capacidade de é, articulação e, e coordenação não só dentro do governo no poder executivo federal mas como também com, com o congresso nacional com a base de apoio que tinha no congresso tinham dois, três grandes partidos com a sua base de apoio é, lideranças políticas e uma capacidade de diálogo que permitiu que se avançasse nesses períodos e quase se conseguisse passar essas duas outras que eu mencionei entre outras. Essa articulação e coordenação na presidência da República, né, no âmbito do governo, e aqui tem um papel-chave o seu chefe da Casa Civil, Cláudio Carvalho, que já tinha desempenhado um papel fundamental como secretário executivo do Ministério da Fazenda, enquanto Fernando era ministro da Fazenda. E o um terceiro ponto, além de é, articulação dentro do governo e com o Congresso, é a capacidade de comunicação com a sociedade, algo que tinha sido base para o entendimento da população sobre a URV e a sua transformação em real e que continuou com o esforço de comunicação e transparência para o qual a mídia teve uma enorme é, importância. Então, eu acho que essas foram as condições para que a gente pudesse ter avançado nesse período. Eu espero que seja possível um dia retomar essa capacidade de articulação e coordenação ao nível da presidência da República, dentro do governo, com o Congresso e com a opinião pública e a comunicação transparente em geral.
0: Neste bloco, os elementos que permitiram a reforma do sistema bancário, que se tornou premente após a estabilização, e queda da inflação.
1: O Pedro tem um, um, quer dizer, uma das reformas desse período quer dizer, que me parece que talvez ela tenha uma certa complexidade política, que mereça talvez a gente voltar a ela, foi a questão de toda a reforma do sistema de bancos estaduais. Né? Quer dizer, aqui envolvia não apenas os bancos públicos, mas também você tinha uma série de bancos é, comerciais que estavam muito associados a determinados estados, determinadas regiões, e isso certamente aumentava muito a sensibilidade política quer dizer, e o jogo político. Acho que todos recordam quer dizer, a famosa ida né, do Antônio Carlos ao Palácio do Planalto né? naquela ocasião Antônio Carlos era um senador da Bahia, para aqueles que são mais jovens e, então eu queria que você mostrasse quer dizer, quais foram os elementos que permitiram uma reforma tão, tão importante naquela época quer dizer, obviamente eles estavam quebrados né? quer dizer, isso ajuda um pouco o processo, havia também o risco né, de colocar todo o programa de, é, no ar, quer dizer, você poderia comentar brevemente sobre essa dimensão?
2: Não é, não, é uma excelente pergunta. Eu devia ter mencionado isso antes. Para ilustrar como a importância que nós dávamos a isso e sabedores da situação que os bancos tinham e a dificuldade que teriam de lidar com um período sustentado, como era o objetivo, de inflação baixa sob controle, e não o a, a, a costume de lidar, viver operando numa situação de inflação alta, crônica, alta e crescente, né? que, que nós tivemos, que passou de... 100% no início dos anos 80, para 250% em meados dos 80, para 1.000% em 89, 88, 89, para 2.400% em 93. Quer dizer, haviam receitas inflacionárias significativas derivadas dessa taxa de, de inflação e problemas estruturais, lá que eu já mencionei de custos e capacidade de geração de caixa aí necessidade de rolar, sem ter funding para isso, as dívidas que os governadores assumiam junto ao banco que, é, que não tinha condições de fazer. Tinha muito esqueleto ali já embutido nas contas desses bancos. Tanto é assim, José Augusto, que não sei se você lembra, mas nós fizemos uma uma das razões que eu insisti, que o presidente do Banco Central, no primeiro mandato do Fernando Henrique, devia ser o Pércio Arida, que começou como tal, mas nós fizemos uma intervenção na virada de 94 para 95, no Banespa, que era o maior banco é, estadual, comercial, é, do Brasil, e no Banespa, no Rio de Janeiro. Ambos com o, com a, o objetivo de privatizá-los. No Banespa demoraram três anos, foi só em 97 que nós conseguimos concluir a privatização e a venda do, do, do Banespa. No caso, foi para o Santander. Foi na virada do ano, porque nós achávamos que se não fosse feito ali, não, não se faria mais em outro momento, depois que os novos governadores tivessem se... Ah, ah, instalado lá por razões ah, de dificuldades políticas que surgiriam. É, e tivemos vários outros, eram mais de 30, como eu falei. Essa, essa questão aí do, do, do Estado que você mencionou, da, da Bahia, quando nós fizemos a intervenção no Banco Econômico, na, na verdade, o, o então governador é, propôs ao governo comprar o Banco Econômico por R$ um real e ele passaria a ser administrado pelo Banco do Estado em questão, que nós, nós dizemos, que, dizemos que era inaceitável. Então, foram um, foi um momentos muito difíceis, muito tenso e ele requereu de novo. Se não fosse com o presidente, com o Fernando Henrique Cardoso, seria muito difícil fazer.
0: Gestão de crises e os aprendizados. A transição de governo de Fernando Henrique Cardoso para Lula a crise de 1998 e as medidas tomadas para as negociações com o FMI.
1: Nós vamos voltar a essa discussão sobre reformas e economia política de reformas mais à frente. Mas uma outra dimensão que sempre acompanha um ministro da Fazenda são a gestão de crises. Né? Nós, inclusive, tivemos aqui um bloco nessa série de podcasts só voltado para crises. E você teve a sua cota, né? você enfrentou... A crise de balanço de pagamentos de 1998, a crise de energia de 2001, a crise de transição é? FHC-Lula e, e algumas outras crises que talvez eu não tenha mencionado aqui. Queria que você comentasse aqueles episódios que você julga mais relevantes sobre essas crises, o que, é que você aprendeu sobre gestão de crise, se é que se aprende alguma coisa sobre como melhorar a gestão de crise para estar melhor preparado para a próxima crise, qual é a função típica de reação de um gestor de crise? E, por último, eu queria que talvez você dedicasse um pouco pela importância do tema a essa transição FHC-Lula, como é que foram as negociações aí com o Fundo Monetário Internacional e com o governo Lula, em especial, e as lições que ficam para as novas transições de governo no Brasil.
2: Coisa simples, não é, José Augusto? É, vamos lá sobre a crise de 1998. Deixe-me começar aqui com um, um, um comentário sobre é, 1997, que está na, na origem desse 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 problema. É, a crise em 97 começou com é, com a, o ataque especulativo contra a moeda nacional da, da Tailândia em julho, julho de 97 e ela teve e, e seguiu-se uma crise é, em que atingiu Malásia, Indonésia, Filipinas e mais parte de 97 ainda, Coreia, um ataque especulativo contra Hong Kong. E ela teve uma, uma consequência muito importante que se prolongou até 98 e adiante. É que ela levou uma uma profunda reavaliação de riscos uh, na, na no contexto né, internacional. Ele foi visto pelos países ricos com o problema de países em desenvolvimento. Aquela crise como aquela, eles aprenderam uma lição dura em 2008, 2009 depois, que a crise foi neles, foi na sua origem, mas em 97 achavam que era um problema de, de países é, emergentes. Até lá, todo mundo olhava com muita atenção os dados de balanço de pagamentos, né, de déficit comercial, déficit em conta corrente, é, dívida externa, reservas internacionais, é, eles eram scrutinizados com cautela. Mas a partir daí... Os países em desenvolvimento passaram a ser é, analisados, sabe, no ponto de vista de análise de risco, como em termos de seus sistemas financeiros domésticos, como a qualidade da sua regulação e supervisão bancária, como as relações entre seus setores públicos e privados, como questões de governança corporativa, como questão de dívida corporativa, como questão de preços de ativos e transferência, transparência e qualidade das contas né, contábeis. Eu me lembro de um regulador... Uh, estrangeiro uma vez comentando que uh, contabilidade era uma linguagem e, como toda linguagem, se prestava uh, a vários tipos de usos. Um deles era escrever peças de ficção, uh, se referindo, assim, à falta de confiabilidade de certas estatísticas de certos países, que eu não quero mencionar aqui. Mas o fato é o seguinte, esse ajuste uh, que estava ocorrendo no mundo e que levou, por exemplo, a, a maioria dos países asiáticos a profundas mudanças e profundas crises.
0: Mercado tenso e nervoso pelo quinto dia consecutivo. As bolsas do Brasil abriram em baixa, com queda em todas as 56 ações na Bolsa de São Paulo. Chegou a cair quase 5%. O problema, segundo os analistas, é que o olho do furacão está na Rússia e na Ásia. Com a onda de boatos de que faltaria dinheiro para as privatizações, o presidente Fernando Henrique Cardoso tratou de tranquilizar o mercado durante entrevista coletiva à imprensa. E as bolsas brasileiras reagiram com mais otimismo.
2: É, então, nós estamos nessa situação em 98, ainda muita dúvida sobre países em. Assim, em desenvolvimento, e um certo estereótipo que estava se configurando na medida que aquilo não tinha afetado os países desenvolvidos, que você uma vez você tinha visto um país subdesenvolvido, você tinha, todos eles tinham fragilidade de governança pública, sistemas bancários deficientes, coisas desse tipo. Não, não passou a haver uma indiferenciação de países em de desenvolvimento. E nós tivemos que evitar um sério esforço para dizer que nós, chamar a atenção do que, que nós Tínhamos feito na renegociação das dívidas eh, com credores oficiais em 92, com os credores públicos, terminou em 93, com tudo aquilo que já falamos agora sobre reformulação e restauração do sistema eh, bancário eh, público e privado no Brasil, e dívidas de estados, que, eh, mas o fato é o seguinte, em junho de 98 eu pedi ao Murilo Portugal que começasse a trabalhar a sério num programa fiscal para o triênio 99-2000-2001. Ele começou a trabalhar a sério nisso, a, a, a meu pedido. É, em agosto, nós tivemos a moratória russa e tivemos um, um grande é, hedge fund americano, Long Term Capital Management Fund, que estava enfrentando sérias dificuldades. Havia dúvidas sobre a extensão que outros grandes hedge funds podiam estar enfrentando situações é, semelhantes. Eu me lembro bem da, das reuniões, da, na reunião anual do FMI em setembro de, de, desse, desse ano. Foi ali que se decidiu, por exemplo, caminhar na constituição de um G7 ampliado, de um G20. Foi a primeira vez que um presidente norte-americano compareceu com seu é, secretário do Tesouro numa reunião com uns 20 a 30 ministros da Fazenda e é, presidentes do Banco Central de outros países do mundo para expressar sua preocupação com a crise que podia se instaurar naquele, naquele contexto. Nós é, reagimos a isso da seguinte maneira. Além do pedido que tinha feito ao Murilo, no dia 8 de setembro, é, um mês antes das eleições, de outubro de 98, nós é, anunciamos é, que tínhamos feito uma entrevista coletiva, onde eu anunciei que nós tínhamos criado uma comissão de controle e gestão fiscal é, estabelecido um, um, o valor, para o, a meta fiscal para o ano de 98, para os três meses e três semanas que faltavam para concluir o ano, e uma medida provisória que dizia que o Poder Executivo apresentaria ao Congresso Nacional, até 15 de novembro de 98, um programa de ajuste fiscal para o triênio 99-2000 e que teria como é, vistas a obtenção de um resultado primário é, positivos e crescentes a cada ano de forma a estabilizar a, a dívida PIB no novo nível que foi estabelecido pelo programa no, isso foi um mês antes das eleições e no dia 23 de setembro, dez dias antes das eleições, o presidente Fernando Henrique fez um, um, é, um discurso no Itamaraty que vale a pena ser lido hoje na íntegra, porque era um discurso que ele falava sobre a, a, a a crise da, da internacional e a, e a situação brasileira e a resposta do Brasil. Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Pela primeira vez, admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Antes, vai antecipar as medidas que seriam exigidas no programa do FMI. Num discurso de 20 minutos hoje no Itamaraty, o Presidente defendeu a reforma da
1: Constituição e cortes nos gastos. O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível.
2: e diz que ele estava reafirmando o, da decisão de apresentar esse programa para 99 2000 é um. Eu não vou ler aqui o texto, fica aí o interessado, pode facilmente localizar, em que ele diz que uh, a situação, uh, uh, o, o Brasil tinha uma responsabilidade para com os seus vizinhos de mostrar que ele estava comprometido com a, com, com a estabilidade e com o contexto internacional também de mostrar que nós não tínhamos certas características que outros atribuíam uh, a outros países. E dizia lá a uma certa altura que nós não, não, não teremos medo de tratar desses nossos ajustes com no, nossos parceiros e com instituições internacionais, como o FMI, o Banco Mundial e o Banco é, Interamericano, e o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, nos quais éramos sócios, plenos desde 1994, caso fosse é, necessário fazê-lo. Nós não nos reservávamos esse, esse direito. É, isso foi importante porque isso foi feito uns 10 dias antes da eleição, na linha de transparência e comunicação, dizendo como é que ele via a situação. Isso não foi um discurso de improviso, foi um discurso cuidadosamente escrito. E, e ele ganhou a eleição no primeiro turno, nos primeiros dias de, de, de outubro de 98. E nós apresentamos esse programa no mês seguinte, como previsto ao, a, ao fundo, e foi com base neste programa, isso eu queria mencionar aqui, foi com base nesse programa, que nós é, conseguimos um, um apoio é, financeiro é, que foi sem paralelos até aquele momento, são 41,5 bilhões de dólares, dos quais 18 bilhões do Fundo Monetário Internacional, 9 do Banco Mundial e do BID, 4,5 cada um, e mais uma coisa inédita até então, 14,5 bilhões de dólares é, é, supo, apoiados em uma linha, de 20, nada menos que 20 bancos centrais de 20 países, 20 países industriais do mundo. E esse, esse, esse apoio é, ao que nós tínhamos feito, estávamos fazendo, estávamos pensando em fazer com o horizonte de tempo de três anos à frente, foi fundamental para que nós superássemos essa, essa dificuldade. Eu queria notar que no começo do ano 2000, nós já tínhamos pago totalmente o que havíamos sacado dessa linha de crédito do BIS e pago o SRF do, do Fundo Monetário Internacional também. Então, esse pacote permitiu uma expressão de confiança no que o Brasil tinha feito, estava fazendo e estava se propondo a fazer no próximo trimestre. No próximo o
0: delicado momento da transição para o câmbio flutuante.
2: Mas esse foi um momento assim, de a virada de FHC-1 para FHC-2, que todo momento, mesmo quando é um... Você tem uma, uma remanejamento de, de posições, você tem, é, tem... Tem tipo de coisa, aparece que eu chamo de um... Como tem o um Minsky moment é, em época de crise crise financeira, também tem um Kenan moment numa situação como essa. Ah, então, teve alguns mal-entendidos e, ah, e problemas de comunicação que levaram aqui a uma decisão que a, deveria ter sido tomada ainda em 1998, na linha do que nós tínhamos estabelecido com uma política de bandas que iam crescendo ao longo do ano, desde 1995, início de 1999, é, surgiu um novo nome para presidente do Banco Central, que apresentou a sua, a sua ideia no dia 13 de de, de agosto, a ideia não, não funcionou e dois dias depois é, nós tivemos de facto, ainda que não de júri, a, deixamos o, 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 o Real flutuar. É, e essa questão foi resolvida é, com, um, poucos dias depois com a. É, semanas depois, duas semanas depois com a, ao menos que isso, da vinda do Armínio Fraga para assumir o, o, o Banco Central. Eu devo dizer, isso aqui não é, não é história se secreta, porque eu, eu, eu apresentei, é, eu digo isso agora aqui, porque eu, eu, essa carta eu tornei a pública alguns anos depois, eu ali na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do, do Senado, eu espero que, que seja disponível né, nos trans, trans, a transcrição dela nos arquivos do Senado. Eu fiz questão de dizer que era uma carta que eu havia dirigido ao presidente Fernando Henrique Cardoso, é, ali no final de, de terceira semana, de na terceira semana de janeiro, dizendo que eu achava que ele deveria demitir a mim e ao, a pessoa que tinha feito a, a mudança do Banco Central, porque eu achava que a nossa credibilidade tinha sido afetada. O presidente aceitou uma das sugestões, não aceitou a outra, pediu que eu continuasse no cargo, aí nós chamamos o, o Armínio e, e a história daí é conhecida e devo dizer que a crise foi superada a meu ver, apesar do overshooting do câmbio no primeiro momento, porque em março de 1999 nós visitamos nada mais da menos que 10 capitais financeiras do mundo, e aqui tem uma característica importante nessas 10 capitais financeiras a reunião foi nos bancos centrais desses países, a reunião foi os bancos foram convocados pelos presidentes dos bancos centrais desses países é, nós falamos o, o o presidente dos bancos centrais falou também, e no fundo era para dizer aos bancos que eles tinham que, não podiam mandar, mas o objetivo era convencê-los que haviam razões para que eles não é, continuassem a fazer o que eles tinham começado a fazer, que era reduzir linhas de crédito para o Brasil, o que eles fizeram. Então nós começamos, do, meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a gente tinha essa crise de de 98 a 99 estava em processo de superação, ao longo dos primeiros meses de 1999, o primeiro semestre de 1999, e ficou claro isso quando nós lançamos o, o sistema de meta de inflação. Já que o câmbio estava flutuante, precisava ter uma âncora, a âncora foi o, sistema de, o regime de metas de, de inflação. Então, desde então, nós temos um regime de, é, monetário de metas de inflação, um regime cambial de taxa de câmbio flutuante, e um regime fiscal que deveria ser um regime de responsabilidade fiscal nos termos da lei, aprovada em maio de, de, de 2000, que era uma tentativa de consolidar os avanços que haviam sido alcançados em coisas que eu já mencionei aqui e, e o programa é, 99-2001. É, A crise do balanço,
1: da transição para o clã, o
2: flutuante,
1: metas, que você acabou de, de fechá-la, nós tivemos outros episódios em que isso também foi explorado, quer dizer, o nosso ouvinte poderá é, se remeter ao episódio do Arminio quer dizer, ao episódio do Verlang ao episódio do, do Murilo quer dizer, em que esses temas ótimo. também foram, foram discutidos mas fala um pouco ótimo. sobre a, essa transição FHC
2: Lula e a crise e as soluções da época ótimo, excelente é, sobre a transição é, a história é conhecida já falei muito sobre ela mas vou dizer o que, que eu acho que é o essencial aqui Havia uma preocupação, é, com, principalmente a partir de abril daquele ano, não totalmente destituída de fundamentos, de base, é, com a, o fato de que o, 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 o candidato Lula da, da Silva estava é, indo muito, muito bem nas pesquisas uma possibilidade concreta de que ele fosse eleito presidente nas eleições de outubro de 2002. Ah, isso, além de outras questões que não tiveram tanta importância é, política, a meu ver, é, fizeram com que o câmbio que estava em torno de 2,3 reais por dólar fosse a 4 reais por dólar entre abril e novembro, outubro, perdão, mês das eleições de 2002. O risco Brasil, que estava em menos de 700 basis points, passou a 2.400 basis points e aquilo era expressões de dúvidas sobre o que faria caso chegasse ao poder uh, um governo uh, chefiado pelo presidente uh, possível presidente uh, Luiz Inácio Lula da Silva elas tinham algum fundamento porque o, o, o partido havia é, promovido um plebiscito uh, em 2000 ou de setembro de 2000 pela suspensão de pagamentos da dívida uh, externa pela, pelo rompimento de relações com o fundo, pela suspensão dos pagamentos de dívida externa até que fosse concluída uma auditoria sobre os termos em que ela havia sido incorrida. E aí entrou, no para você dar uma ideia do, dos tempos daquele, entrou no último momento uma terceira pergunta, perguntando se as pessoas votavam sim ou não, se os estados e municípios deveriam ou não suspender os pagamentos das suas dívidas renegociadas para com o governo é, central, e utilizar os recursos liberados pelo não pagamento de juros para investimento em saúde e educação. Obviamente teve um apoio fragoroso daqueles que se puseram a, a votar, e essas coisas estavam vivas, como estavam vivas na memória o um, um documento do programa de governo, votado em dezembro de 2001, que propunha uma ruptura, uma ruptura necessária com tudo aquilo que estava ali sendo feito. É, Teve um... Felizmente ainda tinha diálogo com alguns setores mais moderados de, de, desse 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 partido e foi possível é, conseguir, por exemplo, é, o, o que eles participassem... O Fernando Henrique, Nós fizemos um acordo com o fundo de 30 bilhões de, de dólares para transição, para facilitar a transição para uma nova gestão, qualquer que ela fosse, dos quais nós usaríamos menos de 15% disso na, na, no, no ano de 2002, o resto ficaria para o futuro o governo decidir o que fazer. a segunda semana, de, final da segunda semana de agosto, o presidente chamou os candidatos a presidente, as suas as equipes principais, de, as pessoas-chave da sua equipe na área econômica e política, para uma reunião no Palácio do Planalto, ou reuniões do Palácio do Planalto, onde foram uh, Lula e seus principais uh, assessores uh, na área econômica e política o Serra, o Ciro Gomes, até o Garotinho foi. E lá nós, nós dissemos claramente a eles, olha, o que está acontecendo aqui é algo que nós podemos fazer, só somos vistos como um governo que não se sabe quem é que vai estar é, depois aqui. Vocês têm uma responsabilidade aqui, vocês principalmente que acham que podem vir a ser, ocupar o cargo. Tio Lula, ex-candidato, já tinha feito uma carta compromisso ao povo brasileiro, onde tem um parágrafo que era o parágrafo fundamental, que ele dizia se comprometia a fazer o esforço fiscal necessário para estabilizar a relação dívida PIB, o esforço fiscal necessário para tal, a respeitar contratos e preservar a inflação sob controle, que era o que precisava ser ouvido ali, mas a situação só começou a mudar e a crise só foi superada quando o Palocci foi é, é, escolhido o, o responsável pela, pelo programa do governo, mais tarde ministro da Fazenda, havia conversas ocorrendo a esse respeito, escolheu uma equipe que tinham Marcos Lisboa, Joaquim Levi, Murilo Portugal, que depois chegou a ser vice-ministro com ele é, é, e outros, e, e aquilo ali permitiu que nós, é, que a interpretação, aqui eu, ter, eu eu escrevi sobre isso, o meu primeiro artigo, no Certa Ideia do Brasil, começa dizendo isso, que o Brasil talvez estivesse dando, mostrando ao, a si mesmo e ao resto do mundo que estava se tornando uma democracia mais uh, madura, porque era possível ter alternância de poder, como é próprio em democracias, e ter uma condução eh, pragmática, eh, não, não tentativas de eh, invenção de roda ou de eh, grandes rupturas na condução da política macroeconômica. Eles não gostam que eu diga isso, mas vou dizer aqui. A condução da política macroeconômica de Lula I até a saída de, de Palocci e a quem levi e Murilo Portugal, que era o vice-ministro fazendo, foi uma continuação da política macroeconômica, na condição macroeconômica do, do governo FHC II. E aquilo serviu bem ao país em termos de percepção de um país que tinha encontrado seu, seu rumo, seu caminho. Aí começou a mudar por outras razões que eu não quero dar. Mas a crise foi totalmente. É, foi superada é, da crise da, da econômica foi, foi superada ali com essas, com essas medidas. e ações e posturas
0: Março de 2001 e a crise de energia, um case mundial de como se deve enfrentar uma crise.
2: Já que nós estamos numa agora, eu acho que tem lições importantes ali eu não quero entrar em detalhes sobre ela. Foi realmente um problema também de é, é, visões diferentes sobre até março, final de março de é, 2001, me lembro de uma reunião na, na, na biblioteca do Palácio do, do Alvorada com o presidente e, e a cúpula do setor elétrico brasileiro a, e nessa reunião a, não, se, não foi mencionado a, a, a perspectiva de a, entrarmos num, num racionamento de energia para surpresa é, de alguns de nós, em um pouco mais de um mês depois, em maio, os primeiros dias de maio, teve a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, onde foi apresentada uma proposta draconiana de, de cortes é, de, de, de energia. E, e eu sugeri ao presidente, logo em seguida na reunião da Câmara, de na reunião da Casa Civil da Presidência, que não, aquela crise era uma crise que exigia não a constituição de um grupo interministerial, com vários ministros, suas equipes, para ver o que iam fazer. Precisava ter coordenação, com delegação do presidente, foco, e tinha que ter uma pessoa como Pedro Parentes, que fosse capaz de assumir aquela responsabilidade. Aquilo foi feito, o Pedro Parentes fez um trabalho extraordinário, em termos de é, técnicos, em termos de é, competência técnica, em termos de é, articulação e coordenação no governo, com o setor privado, com a mídia, a comunicação, a transparência, algo semelhante que o Mandetta tentou fazer recentemente na questão de saúde, logo que se foi anunciada a pandemia, de sair explicando para a população o que estava acontecendo, por que as medidas estavam sendo tomadas, não, não durou muito, mas é, se eu tivesse que comentar assim a crise de energia, só para terminar, é, olhando o que está acontecendo agora, é, o que, é que poderia ser feito, assim é encontrar um equivalente, não ao Pedro Parente, se não fosse o próprio alguém semelhante ao Pedro Parente que fizesse uma coisa muito semelhante ao que o Pedro Parente fez ao longo daqui, os, dos é, seis, sete meses é, que permitiu anunciar que em final de janeiro de 2002 a crise fosse considerada superada. É um estudo de caso hoje respeitado no mundo como, como lidar com uma crise, a maneira pela qual ela foi enfrentada e precisa de novo liderança, competência técnica, equipe e foco e capacidade de comunicação. São os segredos de resolução de qualquer crise. Então, fica aí a sugestão para a crise de energia. Eu recordo
1: sobre isso que o Pedro Parente também fez um podcast aqui e um dos temas que ele explora é exatamente também a crise de energia.
0: A arte de lidar com as tensões e conflitos entre ministros e dentro das esferas de governo. O
2: Pedro, crise faz parte do...
1: do do job né do, do trabalho né, do ministro da economia e uma outra dimensão que também faz parte são os conflitos e tensões né, entre ministros isso não é algo apenas que ocorre quer dizer na nossa peculiar estrutura de poder mas aonde você olhar quer dizer, no mundo você vai perceber algo semelhante né é só lembrar algo que eu já mencionei aqui o conflito é harder Adenau, e aqui era entre um ministro da economia e o primeiro ministro, pega no governo Clinton, né, a primeira fase, o Joe Stiglitz, Rubin e tantos outros ali também não era uma, e Summers não era uma, uma gestão fácil né, da da área de política econômica, quer dizer, e sempre estamos encontrando quer dizer, exemplos dessa natureza. Né? E o ministro da Economia é responsável pelo controle de gastos, aqui eu também lembro o conflito Gordon Brown-Tony Black, também, com uma escala muito elevada. Uh, existem agendas conflitantes, especialmente em países em que as coalizões são bem determinadas, e existem agendas, não é o caso nem do Brasil nesse sentido, mas é, isso é parte também do, da confusão. E há as variadas motivações do núcleo duro do poder, lembrando o seu livro favorito do George Kennan. Né? As ambições políticas individuais, os interesses de grupo, os interesses de partido e interesses, às vezes, menos nobres que surgem na cena política. Aqui eu queria te perguntar, como é que você lidava com essas questões? Como é que você lidava com o sempre presente fogo amigo? Quais são as lições que você transmitiria para gestores que enfrentarão dizer, esse tipo de, de ambiente? Né? Eu Não sei se você está reservando quer dizer, essa parte para o seu livro de memórias, mas eu queria <risos> explorar um pouco quer dizer, essa questão. E, não, e, por último, e não menos importante, a sua relação com o FHC. Ou seja, aqui eu queria explorar a importância eventual da liderança e da amizade nessa sua sustentação como ministro em um período dizer, de tantas tensões e conflitos que foram
2: parte desses oito anos de ministério. <risos> Gostei da sugestão ali. Você sempre fez me lembrar de uma, uma coisa que eu dizia para o pessoal que trabalhava comigo quando um, às vezes, estava um pouco mais desencantado com algum desses momentos mais duros que todo mundo enfrenta num um período tão longo, assim, de situações turbulentas, e que eu dizia assim, vamos, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos trabalhar. A história lhe fará justiça um dia, talvez, ou não. É, então, fica aí a sua <risos> sugestão de livro de memórias, eu vou dizer assim, talvez, é, um dia, quem sabe, ou não. É, <risos> Mas para responder a sua pergunta sobre se conflitos e tensões entre ministros e dentro do governo, é, e variadas motivações. É, vou ser muito franco com você, José Augusto. Eu, eu eu sempre considerei essas coisas como normais, como naturais. Eu não sei se é porque eu tinha acompanhado isso, não só no, no, no meu país, ou em outros países também, acho que faz parte do, do jogo, diferentes... É, visões, opiniões e, e sobre determinados assuntos. Isso é, isso é natural. Eu tive um privilégio que, que foi a única coisa que me permitiu ficar lá é, esse tempo de trabalhar com pessoas de extraordinária qualidade. Você para não ficar em, falando em termos vagos e genéricos a importância de montar equipes, de, de, de trabalhar em equipe e times assim. Eu quero especificar. Eu tive, nos oito anos que eu estive com o ministro da Fazenda, eu tive dois é, secretários executivos, são vice-ministros, né? o Pedro Parente e o, a Amaury Bia. Qualquer um dos dois podia me substituir a qualquer momento com o ministro, talvez com grandes vantagens para o país. Eu acho que eu sabia disso, que me dava uma enorme tranquilidade, que eu não precisava ficar preocupado quem é que iria brigar, se pudesse ser um dos dois. Eu acho que o, o presidente Fernando Henrique também tinha isso presente, que ele tinha ali dois coringas, é, extraordinários. Tanto é que o Pedro foi, saiu dali, foi para ser ministro do planejamento um tempo, depois chefe da Casa Civil, foi um, um, um trabalho extraordinário como chefe da Casa Civil, substituindo o Clóvis Carvalho, que também havia sido um jeito de chave para o governo. Mas eu tinha esse, esses dois. Agora contar uma historinha rápida sobre como é que eu convidei o Pedro. Eu fui a Washington em dezembro de 94, já designado o ministro da Fazenda. Fui, vi o Pedro, ele estava um consultor no FMI naquela época, eu fui vê-lo, uh, e disse que eu queria, eu ia ser ministro da Fazenda, como ele sabia, eu queria que ele fosse meu secretário executivo, vice-ministro. E o Pedro, assim, meio... É, o problema é que eu já fui convidado para ser secretário executivo de um outro ministério. E eu disse, Pedro, como é que foi feito o convite? Não perguntei quem. Como é que foi feito o convite? Ele disse, foi foi por telefone. eu digo, pois é, Pedro, eu vim aqui a Washington para lhe convidar, é, é, é óbvio que tem que ter um peso maior, um convite que lhe é feito, uma pessoa que veio especificamente aqui para lhe convidar, e um outro que foi feito por telefone. Ele aceitou e foi a pessoa absolutamente chave no Ministério. Mas eu não queria só mencionar esses dois, eu tive quatro secretários de tesouro, que é uma posição absolutamente central no Ministério da Fazenda. O Murilo Portugal, que lá estava já desde né, o governo de Itamar, é, enfim, outubro de 92, está fazendo um trabalho estupendo, é, ajudou muito aquilo que nós falamos na primeira pergunta sua sobre dívidas de estados e bancos. É, o outro foi o Eduardo Augusto Guimarães, que você conhece bem. O outro foi o Fábio Barbosa, que lamentavelmente nos deixou, tinha um futuro brilhante pela frente, o Fábio estaria hoje envolvido seriamente na, nessa discussão que nós estamos no Brasil de hoje. E o Eduardo Guardia, e eu não vou mencionar aqui os outros. Zé Roberto Mendonça de Barros na Secretaria de Política Econômica, a posição que a maioria ocupou, Eduardo Amadeu, Zé Guilherme. Com pessoas que você conhece, que você respeita muito. Na, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considra, Boril Romona Rocha. Eu convivia com pessoas nas quais eu tinha total e absoluta confiança e quero crer que vice-versa, senão não teriam ficado lá. Uh, nesse um, longos períodos comigo. E todos eles podiam entrar na minha sala a qualquer momento que quisessem para conversar. No Ministério do Planejamento, que tem uma face importante com, com, com o Ministério da Fazenda, eu me lembro de é, quatro: Zé Serra, Candir, o Paulo Paiva, Pedro Parente e o Matos Tavares, com os quais eu tinha. Um bom relacionamento. Podia ter algumas pequenas diferenças aqui e ali, mas eu não tinha nenhuma razão para acreditar que não houvesse é, boa fé e voltar. Tá. Tanto é que eu cheguei a dizer a alguns ministros, a, não quero mencionar nomes aqui, mas de áreas importantes em termos de. que, ao, é, que eu, se estivesse no lugar deles, talvez estivesse fazendo a mesma coisa do que eles estavam fazendo em relação a certas discussões. E vice-versa. Ele estivesse fazendo a mesma coisa, se estivesse na minha na minha posição. Então, eu considerava essas pequenas diferenças assim, e conflitos como uma coisa natural para quem leu é, George Kena. É, e você pergunta sobre o relacionamento com, com o Fernando Henrique. Essa foi a única coisa que me permitiu ficar lá. Tinha gente muito melhor que eu para ocupar esse cargo. Eu tinha uma relação fluida com, com o Fernando Henrique que eu conhecia de longa data. Então, eu permitia algo que eu gostaria que outros pudessem fazer também, um presidente tivesse aberto a isso, a procurá-lo é, sempre que eu é, precisasse conversar fora de uma reunião formal de marcar uma audiência com hora marcada no terceiro andar. É, eu, eu podia ligar para ele um fim de semana e dizer, eu preciso conversar com você nesse fim de semana. Ele tinha essas vantagens assim, de, de relacionamento que não... Não, não permitia que ele conversasse com outras pessoas, ele deixava claro para mim que ele conversava com outras pessoas também. E eu digo, é ótimo que eu faça. É, então, é, é isso que, sou, que eu tenho a dizer sobre essa sua pergunta, eu não sei se eu respondi... É, não, a parte é, que você é, não
1: respondeu fica para o livro de memórias.
2: Isso, tá bom, vamos combinar assim, então.
0: Neste bloco, Pedro Malan comenta as disfuncionalidades das nossas instituições políticas.
1: Esses temas que a gente está discutindo, crises, conflitos e tensões, nos remetem à Brasília, né? à experiência da, da esplanada. E aqui eu queria explorar um pouco mais aqui ah, o que, é que se aprendeu sobre lidar com o Congresso. Né? Quer dizer, várias dessas reformas exigiam né, uma presença constante, um diálogo constante. Você também sempre, a gente já viu isso no primeiro... Episódio destaca a importância da relação entre economia e política. Então, eu queria talvez aqui também que explorasse as suas reflexões sobre as disfuncionalidades das nossas instituições políticas. E como hoje você tem a perspectiva né, da, do momento político né, dos últimos sete, dez anos e o período em que você esteve, quer dizer, no governo, a pergunta que eu faço. É mais difícil governar hoje do que ontem? Quer dizer, As coalizões são mais fragmentadas, há mais polarização, as regras eleitorais geram incentivos mais distorsivos, o perfil do parlamento hoje consegue ser menos brilhante do que no passado. Quer dizer, que você refletisse um pouco sobre isso? Porque eu, eu observo, por exemplo, que alguns gestores que participaram por exemplo do do governo Reagan que naquela época quer dizer toda aquela reforma por exemplo do imposto de renda foi feita com um intenso diálogo com o partido democrata né? então você tinha um forte diálogo quer dizer, com o partido democrata hoje quer dizer possivelmente uma parte da agenda do Biden está seguindo também com um diálogo com os republicanos de alguma forma mas nós tivemos experiências muito mais difíceis nesse período recente. Queria que você refletisse um pouco sobre essas questões.
2: É, Zé Augusto, é, a minha experiência eu acho que foi muito peculiar né, em relação a essa questão. É, deixa eu dizer por quê. É, primeiro, já falamos sobre ela, só vou enfatizar aqui. O governo Fernando Henrique tinha, é, na, principalmente na segunda. Segunda metade, segundo mandato, eh, nós tínhamos um sistema. Eh, não sei se foi mencionado aqui. Ah, toda terça-feira, ah, o Armini e eu estabelecemos assim, uma rotina para a imprensa achar que era normal, e era normal mesmo. Toda terça-feira, nós tínhamos um almoço. As, as pessoas chaves do, do Banco Central, Armini, mais dois ou três no máximo e as pessoas-chave do Ministério da Fazenda no sexto andar do Ministério da Fazenda. E toda quarta-feira de manhã nós tínhamos reunião na Casa Civil da Presidência da República a equipe pecuária econômica e a área política do governo. E o Fernando Henrique sempre teve é, na coordenação do relacionamento com o Congresso na, na, nas suas lideranças é, políticas no, no Congresso na base de apoio que ele tinha uma relação muito boa aqui é, para colocar de outra maneira eu, eu como ministro não, não tinha ah, ah, não não fui várias vezes ao congresso para defender assim aquele dia a dia do relacionamento do governo com o congresso isso era feito por gente muito competente lá no qual eu tinha confiança e tinham e conversavam comigo também é, o que eu tenho lembranças é assim é de tem dois tipos de idas ao congresso que são quando você é, é convocado que você é obrigado a ir, e eu tenho lembranças de algumas horas, horas de presença é, no, no Congresso, porque eu tinha sido convocado para uh, debater e para ouvir sobre certos assuntos do tipo que nós estamos conversando aqui, é, os mais variados. É, e, e tem convite também: convite você pode é, marcar uma data, convocação é mais complicado, convite você pode até tentar modificá-lo. Então, a relacionamento com o Congresso, no sentido de um ministro que tem que ir lá e brigar por um projeto no qual ele esteja, seja original, que ele está é, a pessoa chave, focal daquele projeto, as minhas diferenças foram menores. Então, é, sobre relação com, com o Congresso, assim, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar, porque essa tarefa era exercida... Por pessoas muito mais competentes do que eu. Uma informação era.
1: relevante para o nosso ouvinte, né, de entender como era a divisão de tarefas da época.
2: É, que para mim fazia sentido, talvez em interesse próprio, mas para mim fazia sentido. Agora você me pergunta: é mais dif é, difícil governar hoje do que ontem? Eu digo, comparado com. Se você define ontem como os oito anos da minha experiência, eu diria que sim, porque você não tem na posição de presidente da república uma pessoa com a, a, a vontade de ter um papel central e focal na articulação na coordenação no âmbito do executivo do relacionamento com o congresso então tem muita disfuncionalidade hoje, portanto deve ser muito mais difícil é, governar mas é, comparado com, a, com certamente com a minha época mas é, é algo sobre a qual eu, eu posso falar mas eu assisto, você levantou pontos muito importantes hoje o congresso é muito mais fragmentado não tem nenhum partido político hoje que tenha mais de, na câmara 11% de representação 15% no máximo no, é, no senado tem muitos partidos lá que tem um deputado, ou dois deputados ou um senador, ou dois senadores no máximo então, então é, é, as negociações ah, não são feitas com partidos, mas são feitos individualmente, com, com cada cada deputado, com, com todos os, os problemas aí derivados, e principalmente depois que é, temos esse crescente volume de fundo fundo eleitoral e, e fundo é, partidário, de emendas e emendas do relator, ficou, o jogo ficou muito mais complicado, eu acho, portanto mais difícil governar, é verdade. Hum.
0: Os Caminhos para o Futuro, uma agenda monumental de políticas públicas.
1: Pedro, esse é, é o último momento, não apenas né, desse episódio que nós estamos fazendo com você, mas dessa série de podcasts. Né, né? Com essa última pergunta, nós estamos encerrando a série de 30 episódios desse podcast sobre a arte da política econômica. Então, é um momento, talvez, para você... Dar o, fazer o fechamento sobre as lições que você julga relevantes para os nossos ouvintes é, aprenderem sobre a ação do formulador e do gestor, em especial aqueles caminhos para o futuro, né, que nós também sempre estamos tentando olhar para frente. Né, e aqui eu remeto ao título do seu livro, né, é, de uma certa ideia de Brasil, que eu acho que, que une também vários desses episódios. palavras palavra sua.
2: Síntese. Você falou em síntese, é, Zé Augusto. Eu me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte, procuro, fa procuro fatos, não encontro, Onde te ocultas, precária síntese. É, então, é difícil fazer uma síntese para uma pergunta como essa. Mas, já que você tocou de novo no tema da arte, é, e ao é o tema do, desse conjunto do podcast, da arte da, e a prática da, da política, eu me defrontei ao longo da minha vida com várias é, definições e aplicações dessas definições é, é, sobre é, política, econômica ou não econômica. Uma delas é assim, a, a política é a arte do possível, que muitas vezes eu ouvi para se acomodar com determinada coisa isso assim, olha... Isso aqui foi o que foi possível fazer, não é possível fazer mais além disso. Aquele projeto tem que ser aprovado do jeito que está, porque a única coisa que é possível fazer, às vezes, era melhor não fazê-lo. É. É. Então, essa arte do possível sempre me pareceu é, inadequada, embora seja vista como um reconhecimento de realidades. Mas como a realidade, para mim, sempre foram é, incluir também é, é, crenças, valores, é, é, opiniões, cultura não são apenas fatos muito objetivos eu, essa, essa definição nunca me agradou muito tinha uma que durante muito tempo foi a que norteou muitas coisas que eu fiz que é não é a arte do possível mas é a arte de tentar tornar possível amanhã aquilo que parece difícil ou impossível hoje que eu acho que é muito mais adequada é porque você tem que construir, que você fosse em caminhos, tudo, eles têm que ser construído, construídos, eles não se dá naturalmente, nada é inevitável na vida, as coisas podem pior, avançar ou piorar. Recentemente, o Paulo Arthur que tem uma nova definição, que diz o seguinte: política é a arte de você pensar as reformas e implementá-las, que faz sentido no momento atual, principalmente em certas transições políticas, as pessoas têm que ter uma obrigação de. É, pensar eh, reformas e como é que vai implementá-las. Como eu costumo eh, dizer, quando eu estou falando principalmente para jovens assim, eu digo que a, a situação atual eh, exige pensar sobre política posição, políticas públicas de Estado e não do governo da hora. E essas políticas de, públicas de Estado, nós temos enormes carências dela, o momento atual reflete muito isso, uma política pública na área de educação que é que vai definir o que nós vamos ser ou não vamos ser no futuro, é, não tenho dúvida disso, a políticas públicas na área de saúde, que a Covid mostrou o que é que pode e deve ser melhorada, sob uma base que nós temos que já é boa, é, que, é o, que é o SUS, mas tem muita coisa a ser feita aí nessa área. Na área de segurança, que é um problema sério, é, com, o Estado está perdendo o monopólio do uso legal da violência para é, outro tipo de agentes, que são hoje os poderes do lugar em várias partes do Brasil, e crescentes, ao longo do tempo temos que fazer políticas públicas na áreas de outras áreas que eu não quero é, estar aqui em várias delas e eu, eu sempre digo assim essa coisa tem que ser feita com um certo sentido de urgência porque nós estamos ficando para trás em relação ao resto do mundo eu acompanho muito o que acontece por exemplo na Ásia em desenvolvimento é, e no mundo é, desenvolvidos todo mundo faz mas é, nós estamos é, ficando para trás em termos de adequar nossa trajetória ao nosso enorme potencial. Eu acho o Brasil um país extraordinário na sua diversidade, no seu potencial de crescimento. Agora, nós precisamos, com sentido de urgência, que a crise a, atual que nós estamos vivendo, e potencial é, nas nossas finanças públicas, a, em, em particular, ela exige medidas difíceis na área que terão que ser tomadas em diálogo com o Congresso e o Judiciário. E é fundamental tentar aplicar a todos, a, a ambos, e a opinião pública, através de argumentos e evidências, não só porque a situação atual e aquela para a qual estamos caminhando, se nada for feito, ela precisa ser enfrentada, como já fizemos no passado e ilustramos aqui nessa conversa lá, no início dos anos 90, tinham urgências do momento. É, desafios prementes de política econômica que precisam ser tratados. É, é, não é por necessidade fiscal é, de finanças públicas, é. mas é para que? Para que o país tenha um crescimento mais razoável e sustentado, para que o setor público possa prestar melhores serviços públicos à sua população, especialmente em saúde e educação, para que o país possa ter mais inclusão social e desigualdade, igualdade de oportunidades, para que possa gastar melhor, investir mais e melhor nos três níveis de governo, infraestrutura, ciência e tecnologia, e para que seja possível esse é o grande desafio que nós temos, reduzir o grau de incerteza e volatilidade no momento e aumentar a confiança de consumidores e investidores domésticos e internacionais no Brasil e em seu futuro. Esse é um, é um grande desafio. Para chegar a ele, eu a responder a ele, José Augusto, eu acho que você conhece a minha, está tá um tema recorrente no meu livro lá, essa questão que eu, todo o país precisa ter um mínimo de consciência social do seu passado, porque ninguém constrói um futuro ou caminha um caminho o futuro sem é, saber quais são as restrições e oportunidades que vêm do peso do seu passado, decisões tomadas antes, acertos e erros, investimentos que não foram feitos o que significa que é, perdemos aquela é, oportunidade. Mas é, esse diálogo é, é absolutamente fundamental. E eu, eu sempre acho, é, quando eu falo para jovens em particular, digo, cada geração é visita, revisita, reinterpreta, às vezes reescreve o passado à luz de duas coisas. À luz das suas exigências interrogativas do momento presente, é, é, hoje no Brasil seriam assim, por que o Brasil cresce pouco, por que o Brasil é tão desigual, por que o é tão difícil fazer reformas no Brasil, e coisas desse tipo que têm que ser respondidas pelas novas gerações da melhor maneira, através do, do, do diálogo. E, mas também... É, esse revisitar do passado tem a ver com tentar responder às questões do momento, mas também tem a ver com expectativas, sonhos e desejos sobre o futuro que, que se, quer eles sejam realizados, quer não eles constituem memórias do, do futuro. Então esse diálogo, o um país que não tem consciência do seu passado, digamos do processo através do qual chegou à situação atual, dificilmente será capaz de projetar o seu futuro é, de uma maneira apropriada, principalmente se tiver que identificar não apenas um objetivo desejável, mas também identificar maneiras de a, ele a ele chegar e alcançar. Isso exige política, isso exige é, é, diálogo, envolvimento da sociedade. Você sabe que está lá no meu livro também, eu insisto, uma coisa que eu, nessa ideia de uma certa ideia do Brasil, um componente é algo que, claro, para mim, ao longo dos anos, é, tem a ver com um, um ponto do, né, do, do Schumpeter que eu nunca esqueci. O Schumpeter foi, para quem não conhece, foi o, é, o profeta da inovação e o criador da expressão é, destruição criadora, que é a criativa, que ele achou que era a essência, essencial no regime capitalista. Mas ele dizia assim, essa destruição criadora e a inovação, que era a aplicação rentável de inovações científicas e tecnológicas à, a introdução de novos produtos, novos processos, as coisas que todo mundo conhece hoje, mas foi ele que marcou pela primeira vez, com clareza, é, esse... O, esse sistema, essa destruição criadora, a inovação, elas são imbatíveis do ponto de vista de gerar riqueza e de disseminar padrões de consumo de massa pela sociedade. Isso aí é imbatível, o regime de... Mas ele disse, mas não é para lidar com o problema de distribuição dessa, dessa riqueza, de, dessa renda, é, e evitar a concentração e a falta de competição em determinadas empresas, vamos dizer, monopólios ou duopólios ou oligopólios, coisas dessa natureza. Isso exige presença do Estado como regulador é, é, e capital cívico, atividade das pessoas, de envolvimento das pessoas no processo de participação na sociedade, que não se restringe apenas ao comparecer para votar às urnas em intervalos de tempo regular. Exige mais participação cívica, que é a maneira de tentar lidar com essas tendências que existe em toda e qualquer sociedade, de gerar hierarquias e desigualdades. Essa é a função, a meu ver, olhando para o futuro, de uma social-democracia liberal, é, é, a história das social-democracias liberais é, modernas foram, surgiram como respostas a esse desafio, como fazer com que as tendências de geração de desigualdades e de hierarquias sejam controladas através de é, processo político ou medidas é, é, adequadas de participação do setor público, como regulador da competição, como, é, e da sociedade, como é, nas suas demandas. É, e, portanto, eu acho que o caminho do, aí do, do futuro, o, 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 o que você chamou do desenho do futuro, não, é? não se desenha com uma prancheta, isso aí é, exige envolvimento das, das pessoas, de alguma maneira, cada um saberá o que fazer. É, vou fazer dois comentários finais então. Eu acho que essa, esse desenho, essa construção tem tem eu chamo de, na minha cabeça de um é um filme, não é uma fotografia, é um filme 3x4, onde tem três dimensões do tempo, tem que tem, as pessoas têm que pensar o que pode ser feito no curto prazo, o que deve ser feito no curto prazo, no médio e no longo. Em cada uma das quatro áreas que eu vou mencionar aqui, essa é o 3 do 3x4. E as quatro áreas são as seguintes. O seguinte, primeiro é política macroeconômica e aqui para mim é muito claro, o país tem a obrigação de definir com clareza qual é o regime, eu falo, regime é, monetário, no nosso caso é meta de inflação, qual é o regime cambial, nosso regime é o de meta de, de taxa de câmbio flutuante, e qual é o seu regime fiscal, que eu volto a insistir, deveria ser um regime de responsabilidade fiscal que as pessoas soubessem com clareza, que governar é definir prioridades, fazer escolhas e que não, nem tudo é possível porque é desejável, e que, portanto, existe uma escassez de, de recursos para que você possa fazer tudo que seria desejável é, fazer ou para atender a todas as demandas que se exercem sobre recursos públicos é, relativamente escassos, que serão sempre relativamente escassos em relação à demanda que sobre eles seja é exercida. Esse é o primeiro macroeconômico. O segundo é, é microeconômico. Eu tenho certeza que alguma, olhando a lista aqui das pessoas, eu não ouvi todos que falaram, insistiram na importância de preocupação com questões micro de, de gestão, de avaliação de programas, de análise custo-benefício de saber escolher bons projetos a, sua, a execução dos projetos acompanhar a execução dos projetos decidir de antes, em vez de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir fazer direito as coisas apropriadas então tem muita coisa na área de incentivos e desincentivos, e de avaliação e custo-benefício, ex-ante que deveriam fazer parte de um processo de caminhos para o futuro. E tem gente competente no Brasil para fazer isso, mas tem que ter, de novo, foco e liderança e capacidade de articulação e coordenação. O terceiro são, são reformas, é, e aí estão essas que estão aí que vão ter que ser feitas um dia, a administração pública, a tributária, é, é, vamos ter que ter outra rodada de reforma previdenciária daqui a algum tempo mais, é porque temos uma demografia que nosso bônus demográfico já acabou ou está em vias de acabar nossa população vai crescer só até início dos anos 40 depois começa a declinar Nós vamos ser uma população mais velha com risco de ficar velhos antes de ficar mais ricos, estamos ainda a 20, 25% da renda per capita em um país como os Estados Unidos abaixo, muito abaixo da renda per capita da média da, da OSD e esse, esse ato não está diminuindo. Teve uma época que se acreditava -se no catch-up, nós íamos reduzir isso mais, nos aproximar. Hoje em dia, se nada for feito de mais estruturado, nós corremos o risco desse ato continuar assim, né? Esse livro, um quinto da renda do, é, é, dos outros, com todos os problemas daí derivados. Nós precisamos ter mais integração com a economia internacional, não só na dimensão comercial, mas com o de investimento direto, tecnologia, e uma série de outros fatores mais intangíveis E qual a quarta área? E o último é social. Nós temos uma situação de iniquidade social que só será resolvida com um tipo de ênfase que não existe hoje, na, lamento dizê na área de, de educação, ali onde importa, que é o, o, assegurar o direito inalienável do aluno de um aprendizado e, fundamentalmente, nos anos iniciais de vida, onde se formam as bases para o um diferencial que vai só aumentando ao longo da vida quando as situações de... Origem são diferentes, como infelizmente é o caso do Brasil. Então temos uma agenda monumental aí pela, pela frente para desse caminhos do, do futuro. E, e aqui eu penso na, 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 nas novas uh, gerações, a quem caberá t -t tocar isso. Um comentário sobre, sobre essa questão. Eu, desde o início, quando você me, me chamou a atenção para essa possibilidade desses podcasts, que eu fui um entusiasta defensor da ideia, porque eu acho que é ele é um, algo é, fundamental. Esse mosaico que você conseguiu, José Augusto, montar aí ao longo você, as pessoas colaboram com você ao longo desses meses sobre depoimentos assim, realizados por pessoas que, homens e mulheres que tiveram uma participação muito significativa em várias áreas da atividade da política econômica, em várias áreas, em vários setores, em várias épocas. É, eu tenho certeza que quando lidos em seu conjunto, esses depoimentos representam mais do que a soma das suas partes, eles representam assim, um, algo que pode ser extraordinariamente útil para aqueles que, e eu sempre procuro encorajar aqueles que eu acho que tem vocação para tal, é, a encorajar a, é, a fazer coisas que são necessárias, que o Brasil tem que é, fazer. É, e, principalmente os mais jovens, nos quais eu deposito muita confiança. Por isso eu queria concluir, dando meus parabéns a você e a todos os que trabalham, trabalharam com você nessa elaboração.
1: Muito obrigado, Pedro Balan, por sua segunda participação nesses episódios sobre a arte da política econômica, com a descrição da sua experiência no Ministério da Fazenda, no Banco Central e em outras funções públicas em especial esse momento final em que você faz uma reflexão sobre quais são as questões relevantes, quais são as suas inquietações, desejos e a sua ideia de Brasil. Acho que terminamos dizer, toda essa série com uma visão é, estimulante, né? desafiadora quer dizer, para os nossos ouvintes e para todos aqueles que queiram se envolver quer dizer, com formulação, gestão de políticas ou influenciar dizer, a qualidade do debate de políticas no Brasil. Eu não poderia terminar dizer, essa série sem lhe agradecer pelo todo o apoio dizer, durante a construção do, da arte da política econômica, ao Edmar, à Sheila, à Esther e Nando da Flox e ao Luan, que é o nosso estagiário que fez todos os resumos que estão disponíveis no site da Casa das Gastas, e eu recomendo que os nossos ouvintes eh, se dirijam ao site, porque lá no, nós te, temos também, além dos resumos, as referências bibliográficas que os vários entrevistados sugeriram para os nossos ouvintes. Muito obrigado
2: mais uma vez. Já que você falou em referência bibliográfica, posso fazer um comentário rápido? Por favor. Eu, eu devia ter falado isso antes. Você mencionou o meu livro aí, mas tem um, um outro que eu fui um dos organizadores, não o um autor, que chama. 130 Anos uh, em Busca da República, uh, que é um livro escrito por economistas, advogados, historiadores, cientistas sociais, cada um escrevendo sobre uma década. E eu tenho a introdução geral, que é uma tentativa de colocar essa discussão em perspectiva, sobre o que eu chamei lá, o peso do, do passado. Eu quero recomendar o livro do, do Edmar Baixa que chama-se Belíndia 2.0, A Moeda e a Lei, do Gustavo Franco, que vocês uh, conhecem, e um outro livro do Edmar, que chama-se... É, política, crise monetária e fiscal do Brasil, onde tem artigos de muitíssimo boa qualidade sobre a coisa que nós falamos hoje sobre essa relação entre política monetária e política fiscal que é tão fundamental para o futuro desse país.
1: Terminamos o nosso podcast com recomendações de leituras do ex-ministro Pedro Malan. Muito obrigado.
0: Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.